0: Bom dia, igreja. Uau. Que delícia estar no corpo de Cristo, na comunhão doce do Espírito Santo. Como é bom estar aqui com vocês. Eu só queria dizer uma coisa, que eu sou o bicho do Paraná. Come on, pessoal? Yeah. 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 E porque eu sou o bicho do Paraná, eu sempre oro Senhor. o Senhor. Senhor vai começar alguma coisa muito intensa do Paraná para toda a terra? eu sempre peço isso ao Senhor, eu falo, Senhor, aviva o nosso povo, Tem um carinho especial no nosso povo brasileiro, a gente é feliz, nós não temos preconceitos para aceitar o novo, a gente vive fora do país há muito tempo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja brasileira, não tem uma alegria tão na cara, tão na face, Tão receptiva quanto o coração dos nossos, do nosso povo, o seu coração. Todo mundo lá fora fala, o que, que esses brasileiros têm? Eu falo, é uma graça. E o Senhor tem feito uma coisa bela que eu quero deixar com vocês nessa manhã, antes de Elcio pregar. O Senhor tem ressaltado a nossa nação profeticamente para o próximo estágio. Uma das coisas que o Senhor tem dito, igreja, e eu quero que você comece a olhar para isso e sustentar isso no teu espírito, é que o Senhor está transicionando a terra O Senhor está mudando as coisas E que no próximo estágio Como preparação Para o próximo estágio Para o grande dia do Senhor Que a terra toda está sendo preparada para isso Você sabe que o dia mais intenso Maravilhoso Está para acontecer, né? Você sabe disso? Tá para acontecer. Eu não sei quando é que vai ser. Se vai ser na minha geração, se não for na minha, eu vou fazer o máximo para preparar o caminho para a próxima. Eu não quero saber se é o meu coração, mas o dia mais maravilhoso tá para acontecer. E o Senhor usou alguns profetas três anos atrás uma grande conferência de profetas e casas de oração e igrejas e bases missionárias para se aquietar e ouvir do Senhor o que, que vai acontecer no próximo estágio, igreja. Uma das coisas que o Senhor... E olha que eu acho que naquele grupo, nem sei se tinha algum brasileiro, yeah? mas o Senhor falou em uníssono com vários líderes que o que vai acontecer no próximo estágio são que quatro nações vão emergir politicamente e economicamente e espiritualmente e adivinha uma é a nossa, come on, uma é a nossa, o Senhor falou claramente, coloquem os olhos no Brasil, coloquem os olhos naquela nação, um dos motivos que o Senhor nos levou para os Estados Unidos, é que nós somos 100% brasileiros, mas o Senhor nos retirou do país já fazem 20 e poucos anos, nos ocultou, nos guardou, nos forjou num lugar secreto, porque o Senhor estava construindo coisas em nós como brasileiros, para talvez agora sermos uma das pontes para que o Senhor faça resplandecer toda a luz que Ele tem sobre a nação brasileira para o mundo. Igreja brasileira, o Senhor disse que nós, o Senhor falou que nós ainda vamos liderar em finanças, então fica tranquilo, o Senhor vai prover o que for necessário, amém? E yeah. é A onda só recua para voltar muito mais forte, então fiquem prontos. Amém. Fiquem prontos, porque o teu dinheiro, a tua prosperidade vai ter propósito. Ah, vai ter propósito. O Senhor disse que nós vamos enviar missionários para a grande final comissão que está aí na volta, na, na quando a gente fala round the corner, na, na esquina que nós teremos condições por causa da alegria desse povo, por causa da, da diversidade de, de pessoas que nós somos adaptáveis, porque o mundo inteiro não tem resistência contra o Brasil, a gente não tem guerra, a gente, a gente é um povo legal, a gente é o um país alegre, e o Senhor disse que isso vai ser usado para enviar missionários para todos os lugares. A outra palavra é que a igreja brasileira ainda liderará o movimento de oração e adoração por toda a terra. Aleluia! Cânticos sairá dessa terra. Cânticos genuínos que revelam a essência da glória do nosso amado Jesus Cristo e irão incendiar o mundo inteiro. Pensa, daqui a pouco o mundo traduzindo as nossas canções. Uou! Yes, isso é uma realidade. É só para despertar o seu coração e dizer que tem propósito tudo o que o Senhor está fazendo. Uma pequena sala de oração, um despertamento para a gente gastar mais tempo com a palavra, ouvindo o coração de Deus para a nossa era, para o nosso dia. O que Deus faz? O que Ele quer? O que Ele está fazendo? E a gente participando com Ele. Igreja, gaste tempo lá naquela sala. Gaste tempo, pega a tua Bíblia, vai para lá e fala, Deus, o que, é que você está fazendo na terra? Você pode me contar? E Ele vai contar. O Senhor tem desejo de compartilhar o coração dele com o seu povo. Amém? Só para deixar você bem feliz. E eu vou orar pelo Elcio. Estenda as suas mãos. Amém? Pai, nós desejamos muito estar contigo onde tu estás. Nós queremos muito o maná de hoje. Nós queremos muito saber o teu coração sobre a terra Sobre as nossas vidas, as nossas famílias Mas especialmente sobre que projetos você está fazendo O que é que está acontecendo no céu O que é que tu discutes e oras hoje, Jesus Cristo Senhor, eu oro que de acordo com as riquezas da tua glória O Senhor esteja revelando o teu coração Senhor, eu oro que os nossos corações estejam prontos para receber Tudo que o Senhor tem para o espírito humano na nossa geração em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia. Glória a Deus.
0: Aleluia. Amém. Bom
1: dia, amados. Amém. Que alegria nós estarmos aqui. É, o pastor falou, é a tua casa. E ele não precisava nem falar que nós já estamos nos sentindo em casa. Em família de tanto amor que temos recebido. E, ah, Mas talvez é aquilo que fa nos faz sentir mais em casa é a presença do nosso Deus. Essa unidade, quando nós sentimos a presença junto, nós não sentimos um corpo só de verdade, e nós temos sentido realmente a presença de Deus nesses dias aqui, desde sexta-feira, de uma forma especial. E eu estou sentindo nesta manhã, no meu próprio físico, a presença de Deus, e eu sei que o Senhor quer tocar as nossas vidas, através da sua palavra, através de liberação do sobrenatural. Amém? O Espírito Santo falou ao meu coração que nessa manhã Ele quer liberar curas, talvez nesse dia, hoje, agora de manhã, agora à tarde. E eu estava assim, em que área, Senhor? E o Senhor colocou, o Senhor falou de casais, de famílias no meu coração. Eu creio que essa manhã será uma manhã de cura, uh, ou de elevação. Talvez você fale, ah, o meu casamento não precisa de cura, mas quando Deus quer nos tocar em uma área, Ele vai nos levar para novos níveis, amém? Eu creio que você, como casal, como família, vai ser levado para novos níveis nessa manhã do sobrenatural, e se você precisa de cura no seu coração, de restauração, eu creio que o Senhor estará liberando e já está a partir de que a palavra é liberada, cura no seu coração, amém? E na sua vida e no seu casamento, eu realmente creio que o Espírito Santo fará esse sobrenatural nessa manhã, amém? É, antes de começar a pregar, o Senhor colocou no meu coração a mensagem, que todas as vezes que eu prego essa mensagem, eu, eu vibro muito, porque eu sou muito edificado quando eu administro e porque ela é muito é, especial para mim. Eu tenho praticado essa mensagem é, constantemente, quase que diariamente no meu tempo, na sala de oração lá em Kansas City. Nós somos missionários hoje, intercessores. Isso é, nós vivemos pela fé como... Sendo a nossa função primária, interceder e gastar tempo com o Senhor diariamente, nós pastoreamos por quase 20 anos lá em Londres, por 10 anos aqui no Brasil, e depois o Senhor nos levou para a Inglaterra, plantamos uma igreja, e no contexto da igreja, uma casa de oração, uma sala de oração, e o Senhor fez uma revolução nas nossas vidas, muito intensa, e nós achávamos que íamos ficar o resto da vida em Londres, porque amamos muito aquela cidade, Toda vez que você começa a orar, interceder por um lugar, você começa a amar muito mais aquele lugar, além do natural. É, você quer amar mais alguém, você quer amar mais uma situação, um lugar, comece a orar intensamente por essa pessoa, por essa situação, por esse lugar, e você vai ver que Deus vai te dar um amor sobrenatural. E nós estávamos lá, mas o Senhor falou que estava nos transicionando, e o Senhor... É, disse que tinha a ver com o Brasil, tinha a ver com o que ele vai fazer, estaria fazendo no Brasil nesse próximo estágio e que nós seríamos uma das partes do que ele faria. Não é um parte do conjunto enorme do que Deus está fazendo aqui e nós achamos, acho que Deus vai nos levar para o Brasil então e Ele na verdade nos levou sobrenaturalmente, muito claro o Senhor ter falado para Kansas City nesse ministério que se chama Casa Internacional de Oração em Kansas City, IHOP Kansas City que nasceu há 18 anos atrás, mas há 17 anos começou uma reunião de oração e adoração, com mais ou menos 10 pessoas, ah, numa plataforma, num lugar pequeno, agora está num lugar bem maior, é, e com um grupo bem pequeno de pessoas na sala, e há 17 anos atrás, agora em setembro, completou 17 anos, começou essa reunião de adoração e oração, que não parou até o dia de hoje. E nós cremos que não vai parar até o Senhor Jesus voltar. E desde esse tempo, nesses 17 anos, não necessariamente di diretamente relacionada com o IHOP em Kansas City, é, muitos têm passado por lá, o Senhor tem levado as nações lá, é, tem sido muito intensivo, intenso o que Deus tem feito através desse ministério, mas muitas vezes não diretamente relacionado, Deus tem estabelecido um mover de adoração e oração contínuo por toda a terra. Hoje, irmãos, há mais de 30 mil igrejas ou ministérios na terra que estão dizendo, Deus nos chamou para plantar uma sala de oração e para estabelecer adoração e oração contínua na nossa região geográfica. Isso nunca aconteceu na história da igreja. Já aconteceram muitos movimentos de oração e de oração, movimentos de 24 por 7 que duraram anos, é, e as, várias vezes as coisas que Deus... Na verdade, se você estudar os avivamentos na história, você vai ver que todos os avivamentos na história começaram a partir de oração, de um grupo pequeno, às vezes, buscando Deus. É, o próprio avivamento de crescimento da igreja no Brasil. Eu e você somos frutos de um avivamento que começou com poucas pessoas 100 anos atrás lá na Rua Zusa, lá na Suécia, lá na, em um, dois ou outros três lugares, e alguns missionários ouviram Deus falar do Brasil para eles, imagina, cem anos atrás, para chegar aqui, tinha que ser de barco, era passagem só de vinda, porque não tinha como voltar, e pessoas deram a sua vida, porque estavam orando, e Deus apontou no mapa para eles o Brasil, e eles vieram, e nós somos fruto desse mover, e aqui estamos hoje, amém? Então Deus está fazendo algo na terra hoje, e você é parte disso, amém? É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, para compartilhar é, isso que Deus colocou no meu coração, o tema da minha mensagem hoje é intercessão e adoração, como sacerdotes da nova aliança. Intercessão e adoração como sacerdotes da nova aliança. Antes de entregar alguns versos para vocês, e comentar um pouco, e nós... É, fluirmos na palavra de Deus, cada vez mais, irmãos, cada vez mais, eu já prego há algumas décadas, cada vez mais eu estou mais convicto que quanto mais da palavra de Deus eu entregar, e menos eu falar de mim mesmo, mais poder vai ficar na sua vida, mais unção e mais do Espírito, porque a Bíblia diz que Deus, Ele, ele confirma a palavra que Ele envia, e a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada Eu amo cada vez mais a palavra de Deus Porque na minha própria vida É a palavra de Deus que tem me transformado Amém? Um versículo, irmãos, tem poder para transformar a tua vida Uma palavra tem poder para fazer o sobrenatural na tua vida Comece a crer mais e mais e mais na Bíblia Comece a voltar mais para a palavra Sabe, a Bíblia não é um livro religioso que a gente lê por obrigação É a palavra viva de Deus que tem poder para transformar e todas as vezes que você abre a Bíblia, na sua casa, no seu devocional, na sala de oração, na célula, lê um versículo. Você está, na verdade, conectando-se com o eterno Deus que criou o universo e que nos deixou algo que... As, algumas pessoas falam, ah, mas é tão simples, é um livro que foi até feito por homens. Não, não é simples, irmãos. Deus usou a simplicidade porque Ele é o ser mais sábio do universo e Ele sabia que nós éramos pessoas tão limitadas e Ele precisava nos dar algo muito poderoso, mas que nós entendêssemos. Então Ele nos deu a Bíblia. Amém. Que veio para nós através de homens inspirados mas não se enganem, cada palavra desse livro é eterna, tem poder para transformar, uma vez Pedro falou, quando Jesus estava andando sobre as águas, se és tu mesmo Senhor, faça com que eu vá até, até o Senhor, e Jesus falou só uma palavra, venha e isso mudou, alterou alguma coisa, ou alterou a constituição da água, ou alterou o corpo de Pedro, ou os anjos seguraram ele, nós não sabemos explicar os milagres, mas que ele andou sobre as águas em cima de uma palavra de Jesus, ele andou. Amém? E você pode pegar uma palavra, irmãos, para a tua cura, para a transformação da tua vida, do teu lar, uma palavra é suficiente. Mas sabe o que é belo? Em, em, em todas as áreas, Deus não nos deu só uma palavra, Ele nos deu dezenas de promessas centenas, e eu amo a Palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar um minuto sobre este livro, antes de começar a falar. Ah, como eu falei, estávamos em Londres, e alguns anos atrás, já para dez anos, o Senhor começou uma revolução na nossa casa, na minha vida, na vida da Jaque, depois na minha vida, e na vida dos nossos filhos, e o Senhor uma das primeiras coisas que o Senhor nos levou a fazer naquela fase, foi um período de 21 dias de consagração na nossa casa. Isso impactou muito muito sobrenatural aconteceu, e aí nós levamos para a igreja, e Deus deu um mover, começou com os adolescentes e os jovens, e nós fizemos um período de 21 dias de consagração com eles, depois com a igreja, e fizemos vários períodos de, de 21 dias, e nós começamos a ver uma transformação na vida da igreja, das famílias, e, e mudanças de hábito, mudanças de hábito em termos de buscar Deus diariamente, em termos de separar tempo diariamente para Deus. E eu comecei a orar e, e a ministrar sobre isso, e esse fruto, esse livro é fruto desses períodos de 21 dias que nós tivemos na igreja. Alguns anos atrás, na década de 60, um, um médico cirurgião americano escreveu, um, fez uma pesquisa e descobriu algo. Ele descobriu que os pacientes dele é, tinham mudanças de hábito depois de três semanas de algo novo na vida deles, em termos de tratamento. E aí ele começou a estudar isso e, e aplicar em outras áreas da vida dele e descobriu que... E ele escreveu um livro que fez muito sucesso, vendeu quase 50 milhões de cópias, de que para você adquirir um novo hábito na sua vida, você precisa de pelo menos 21 dias. Mas aí a gente vai para a Bíblia e descobre que Samuel... Desculpe, Samuel não. Descobre que Daniel já sabia disso. E ele teve esses períodos de 21 dias de consagração, nós lemos lá em Daniel 9. Então, é um fato que a ciência comprova, mas que Deus já nos deixou como dica. Se você quiser adquirir um novo hábito saudável, espiritual na sua vida, faça por pelo menos três semanas. E você vai naturalmente, se você fizer duas ou três vezes isso, você vai naturalmente adquirir um novo hábito. E nós temos falado que nós precisamos reorientar a nossa vida, Mensagem dessa manhã, um pouco sobre isso. Para adquirirmos novos hábitos espirituais, saudáveis. Que vão ser naturais para nós. Um hábito é algo que você faz sem pensar. É o que você faz porque é parte da sua vida. Todos nós temos hábitos. É parte da natureza humana. Alguns negativos. Alguns ruins que nós adquirimos sem perceber. Por fazermos constantemente a mesma coisa. Não é? E nós podemos, não é muito fácil mudar um hábito. Mas é fácil adquirir um novo hábito. E se você fizer por um mês, dois meses, algumas sequências de 21, você adquire esse hábito e fica com você para o resto da sua vida. Imagine um hábito de todos os dias, você não conseguir passar um dia sem gastar pelo menos 15 minutos, meia hora, na palavra de Deus, na presença de Deus, em oração, e isso ser parte natural da sua vida. Imagine o hábito de todo dia antes de dormir... Você gastar um tempo com a palavra. E isso ser uma coisa que fica meio automático e você faz todos os dias. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. A sua vida vai ser transformada nesse processo. Você vai experimentar muito mais, vai crescer. E esse livro te ensina isso. Esse livro vai ajudar você. Vai caminhar com você por um livro da Bíblia que é Cantares. E Deus tem nos ensinado. Vai ensinar você a, a aprender um pouco sobre o hábito de jejuar que é uma coisa assim, muito gostosa, quando vira hábito na nossa vida, deixa de ser sacrifício, quando é feito da perspectiva da nova aliança, de que Jesus nos ensinou, e esse livro vai te ensinar essas coisas, não é só um livro teórico, o Senhor me mandou escrever esse livro, depois da nossa experiência em Londres, com a nossa comunidade, e de ver jovens, de 12, 13 anos, e pessoas de mais idade, sendo transformada, simplesmente por fazer é, esses períodos de 21 dias de, de consagração, e de separar um tempo é, para Deus, e quando você fala, eu vou fazer isso por 21 dias, não é uma coisa assim de peso, o teu tua mente até aceita, porque não é uma coisa, ah, vou fazer isso para o resto da vida, e 21 dias, depois de 21 dias, vão te dar novos hábitos em Deus, que vão transformar a sua vida, amém? Vai estar lá à disposição, para você não deixe de levar e ser abençoado, por isso, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Nós vamos começar aqui, eu vou dar alguns versos para vocês, até nós chegarmos no, no verso central dessa mensagem, que é Hebreus 10, 19. Diga comigo, Hebreus 10, 19. Não, todo mundo, bem alto, Hebreus 10, 19. Eu tenho um alvo nessa mensagem, tenho vários, mas um deles é que, quando eu voltar aqui, daqui um ano eu já estou me convidando para voltar, vocês, eu vou perguntar, o que, que eu preguei naquele domingo, e vocês vão lembrar, Hebreus 10, 19, esse é um dos meus alvos, é um alvo difícil, porque as pessoas, não, nós normalmente não lembramos, é, o que, não que. Lembra. fica em nós, mas nós não lembramos, mas eu estou querendo que vocês se lembrem, então eu preciso que vocês trabalhem comigo, vocês vão repetir pelo menos umas 30 vezes esse verso, para guardar, Fala de novo, Hebreus 10, Hebreus 10, 19. Amém. Mas vamos lá, nós vamos começar com Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Aleluia, que texto belo e maravilhoso. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você percebeu que você está nesse versículo? Vou falar de novo, olha, quando a Bíblia diz homens, ela está querendo dizer homens e mulheres, ok? É um termo genérico da Bíblia, pessoas, o Senhor, eles estão celebrando Jesus no céu, é uma visão do céu, essa passagem está acontecendo, João está descrevendo o que está acontecendo no céu, e no céu, os anjos estão celebrando Jesus, Eles estão o céu inteiro para nessa passagem, para cantar para o Cordeiro, para cantar para aquele que morreu na cruz, por mim e por você, que deu a sua vida, Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, e que está vivo hoje à direita de Deus. E antes de que tudo termine, a, 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 antes que Jesus volte para a terra, para liberar o plano final de Deus, e reinar, e nós vamos reinar com Ele, não é? Eternamente. Essa passagem acontece. E eles estão dizendo, digno é Jesus, digno é o Cordeiro, de tomar o livro, abrir os selos, porque foi morto, fostes morto, lembrando do sacrifício de Jesus, com o teu sangue, compraste para Deus, homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Você está nesse verso você foi comprado pelo sangue de Jesus, amém? E para o nosso Deus, os fizeste, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Uau! Eu e você irmãos. Porque esse texto, verso 10, está falando de todos. Não é apenas de uma elite. E aqui começa ah, esse segredo de Deus... Essa glória revelação de Deus na nova aliança, naquilo que Jesus fez. Quando a Bíblia fala de, um, de, uma, de algo novo, é porque existia algo velho. Por isso que a Bíblia é dividida entre velha aliança e nova aliança. Nós chamamos de Velho Testamento e Novo Testamento mas era, Deus fez uma aliança com um povo, que era o povo de Israel, revelou a, a, a arca, revelou é, o templo, o tabernáculo, revelou uma série de coisas, porque tudo que Deus fez na velha aliança, era a sombra do que Ele realmente iria fazer, mas para o homem entender o projeto final de Deus, Ele nos deu todas aquelas coisas, mas agora, eles estão dizendo que Jesus com o seu sangue, e ele, por que que fala cordeiro? Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá atrás, na velha aliança, tinha um cordeiro que era um animal, que era a sombra de Jesus. Mas agora, nós temos Jesus Cristo, filho de Deus, que se fez homem. E ele é chamado de o cordeiro de Deus. E mesmo lá no céu, ele é o cordeiro de Deus. E o sangue de Jesus, que tem poder aqui, tem poder eterno, e tem poder no céu. Nos fez, todos nós, reis e sacerdotes. Para reinarmos sobre a terra. Irmão, sabe quando você é rei e sacerdote? Não será quando você estiver do outro lado da eternidade. Quando você entra no reino de Deus, através do sangue de Jesus. Quando você nasce de novo. Quando você é aceito por Jesus. Quando você diz sim para o plano de Deus. Quando você se converteu, esse é o termo que nós usamos. Quando você veio para o Senhor. Nesse momento que você confessa Jesus, você é transformado, você nasce de novo, e você recebe essa identidade da parte de Deus, você é feito rei e sacerdote, amém? Em Cristo é que nós somos feitos reis e sacerdotes, o Senhor coloca essa posição de governo em nós, porque irmãos, é assim que o reino de Deus funciona, preste atenção nisso, o reino de Deus, você ativa as coisas de Deus na sua vida pessoal, nós ativamos na nossa região, na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso ministério, na igreja, dessa forma, como governando como reis e sacerdotes. Vamos lá, Jesus é chamado de rei, profeta e sacerdote, e Jesus foi o primeiro ser humano que uniu essas duas funções... Porque na velha aliança, o rei era um, o sacerdote era outro. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que o rei era o rei, tinha poder de governo, mas o sacerdote é que tinha o ofício religioso de fazer a intermediação entre o homem e Deus lá no templo, e tudo aquilo que você lê lá na Bíblia. Mas Jesus, quando veio para fazer a transição para a nova aliança, Aliás, pastor Samuel, parabéns, eu amo o nome da, da, da igreja, o nome que Deus deu para você. Igreja Nova Aliança, amém? Porque é isso que nós precisamos entender, que nós vivemos em um tempo novo. Um tempo em que Deus tem uma aliança conosco, que Ele jamais quebrará. Porque não é uma aliança feita com coisas humanas, mas feita pelo sangue eterno de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E nós estamos seguros nisso. Mas Jesus foi o primeiro a unir o sacerdote, a função sacerdotal e a função real numa só pessoa, Jesus quando viveu entre nós, Ele viveu, e mesmo hoje no céu, como rei, descendente de Davi, o filho de Davi, esse é um, um termo que usa, mas também como o sacerdote, isso já tinha sido revelado a Davi, a Isaías, vamos ler um texto bem rápido, Salmo 110... E você vai ver aí que está falando, esse salmo é um salmo que está falando de Jesus, na verdade, é uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho que Davi escuta. Davi é levado sobrenaturalmente para ter essa visão do céu, essa visão do trono, e por que Deus faz isso com Davi? Porque Davi é uma figura do que, do que a igreja seria, e é isso que Deus tem para nós, estarmos bem próximos do trono de Deus, de. É assim que nós vamos terminar a mensagem daqui a pouco. Mas Salmo 110, está falando da identidade de Jesus. Ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Isso é, disse Jeová ou Yahweh a Adonai. Disse Deus a Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então ele está dizendo, tu serás rei. Cetro é, era algo que o rei usava. ok? Então o verso 2 está dizendo, Deus está falando para Jesus, domina, você vai vir à terra e você vai ter, ser rei. Terás a unção de rei. Descendência de Davi e tudo mais que nós já sabemos. Domina no meio dos teus inimigos. Verso 3. O teu povo, de novo nós na Bíblia. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. E esse dia é hoje, irmãos. Nós estamos vivendo o dia do poder de Jesus Cristo. Diga isso comigo. Hoje é o dia do poder de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo todo um tempo. Não é que o poder se manifesta de vez em quando. Não tem nenhuma autoridade maior nos céus e na terra, ou debaixo da terra, do que o teu Jesus, e Ele está com você, e Ele anda com você, Ele vive em você, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos da tua santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade, agora verso 4, preste atenção nisso, jurou o Senhor, jurou o Deus, e não se arrependerá, tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, então Jesus é rei no verso 2, e no verso 4, ele é o quê? Sacerdote, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é esse homem, essa figura espiritual que aparece lá para Abraão, e depois Hebreus vai falar sobre ele, o Novo Testamento novamente, claramente, para identificar Melquisedeque com Jesus. Porque havia uma ordem arônica, e na ordem arônica, que era o irmão de Moisés, só os filhos de Arão. Nenhuma outra tribo podia ser sacerdote. E Jesus é da tribo de Judá, ele não é da tribo sacerdotal, ele é da tribo governamental, da tribo de Davi. Mas Deus insere esse Melquisedec, Abraão estava voltando de uma guerra, e ele dá... Dízimo. E ele ceia, antes de Deus instituir com Moisés, a Páscoa. Abraão ceia com Melquisedeque. E Melquisedeque, lá em Gênesis, fala ele era rei de Salém. Salém era, é o termo mais curto para Jerusalém. É o primeiro rei de Jerusalém, que é a cidade de Deus na Bíblia. Então tem esse rei misterioso, que aparece para Abraão. Abraão olha reconhece que ele... É de Deus, que Ele é um sacerdote de Deus. Abraão dá o dízimo para ele, porque você só entregava o dízimo para o sacerdote, dá o dízimo para ele, ceia com ele, e há uma aliança estabelecida aqui, e esse meio que Sedec desaparece do, de todo o Velho Testamento, a não ser aqui no Salmo 110, porque Davi fala: Tu és sacerdote para sempre, segunda ordem de Melquisedeque, e depois ele volta a aparecer lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 5, quando ele fala Jesus é o sumo sacerdote eterno, não segundo a ordem arônica, não segundo uma ordem humana, mas ele foi constituído por Deus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uau, isso aí é para os teólogos dessa igreja estudarem no próximo ano, <risos> tudo o que isso significa, o Senhor Jesus é sacerdote, o Senhor a tua direita ferirá os inimigos, os reis no dia da tua ira, jogará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá as cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. E está falando da segunda vinda de Jesus. Agora vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Jesus é sumo sacerdote para sempre. Ele é, o, ele é aquele que deu o seu sangue por nós, e é através dele agora que nós chegamos a Deus. Amém? Ele também é rei. Mas lembra que nós lemos em Apocalipse? Tu nos fizestes reis e sacerdotes. Então o que, que aconteceu aqui? Jesus foi o primeiro que, que em um ser humano, em uma pessoa, viveu as duas funções, reinos e sacerdotes. Mas na transição para a nova aliança, para a aliança permanente que Deus ia fazer com aqueles que vêm para Ele, com a sua igreja, Ele transferiu para você, a função, a, a unção, a capacidade. Ele transferiu o reino e o sacerdote. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Isso fala de governo. Fala de acesso. Fala de como Deus governa. Fala da autoridade real. De comando. Mas fala de como essa autoridade é exercida. Sabe como Jesus governa ao lado de Deus? Jesus governa. Intercedendo Jesus governa como sacerdote É assim que o reino de Deus funciona Lá no céu, agora Jesus está intercedendo por você e por mim Diz que ele vive Para interceder pelos santos o reino de Deus, se, se eu tivesse tempo, nós íamos ler também Salmo 2. Que as nações vão se rebelar contra Deus nessa última hora. E dizer, não te queremos. E Deus vai olhar para Jesus e diz assim. As nações não sabem, eu já te escolhi como meu rei eterno. E aí Deus fala para Jesus no Salmo 2. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Isso é, você vai governar, mas será através de intercessão. E aí irmãos, olha só o que é maravilhoso. Deus disse... Que você e eu, nessa nossa limitação, na nossa dependência de Jesus, é claro. Também podemos governar através da intercessão. Também ativamos o reino através da intercessão. E como é que isso funciona? Isso é a parte central da mensagem. Nós, nós vamos chegar em Hebreus 10, 19. Mas primeiro eu vou passar por Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote, agora você já sabe quem é, que é Jesus, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas um, que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, portanto, ok, qual é a confiança que eu tenho hoje, que eu posso chegar para Deus, nas minhas limitações e fraquezas, como um sacerdote para interceder, a confiança não está em mim, a nossa confiança nunca pode ser naquilo que nós já alcançamos, na nossa própria justiça, e às vezes isso é uma coisa, aqui começa um, uma mudança que Deus quer fazer no teu coração, na tua mente, nessa, nessa manhã, Amém. guarde isso, porque muitas vezes nós ainda estamos com a mentalidade da velha aliança, nós achamos que é por merecimento, então, ah, eu falhei essa semana, acho que eu nem vou na igreja, Quantas pessoas não vêm no dia da ceia, porque falam, ah, eu falhei e acho que eu não vou tomar ceia esse, esse mês. E a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, examine-se a si mesmo, ore, restaure o seu coração, peça perdão, e aí você está de livre acesso de novo ao trono da graça. Não é para nós ficarmos nos condenando, amém? Não é para nós ficarmos... Isso é a velha aliança. Na velha aliança tinha que esperar um ano para o sacrifício ser feito uma vez por ano. Ou, ou no sábado. Hoje, a cada minuto, a cada instante. Deus está com você. Jesus está com você. Você é sacerdote. E aí Hebreus 4 nos fala assim. Quer saber mais? Esse Jesus, que hoje está no céu, ele também foi homem. E ele passou por todas as tentações que você passa. Ele não pecou. Mas ele sabe o quão difícil é. Ele sabe... A tua luta. E Ele tem misericórdia de você. Ele se compadece de você. Então, qual é o convite? Agora você pode dizer, uau. Então eu posso chegar para Ele, mesmo quando eu pequei? Mesmo quando eu falhei? Irmãos, quando nós falhamos, é para Deus que nós temos que correr. Não é de Deus que nós corremos, é para Ele. Você corre para Ele. E Ele te recebe, Ele te perdoa. Não porque você merece mas porque o sangue de Jesus cobre os seus pecados, é tudo sobre Ele, para Ele, e Ele faz essa obra, e diz assim então, porque nós temos esse, lá do lado de Deus, que se compadece de nós, porque Ele passou pelas mesmas coisas, Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado, portanto, aproximemos-nos com confiança do trono da graça, e aqui, para mim, é a grande revelação que transformou a minha vida de oração, a minha vida em Deus, e não faz muito tempo isso. Aproximemos-nos do trono da graça. Esse é o convite aberto para você. Porque você, em Jesus Cristo, é rei e sacerdote. Aproximemos-nos confiadamente do trono da graça. Sabe irmãos, por muitos anos. Agora pode ir para Hebreus 10, 19. Por muitos anos, eu, mesmo como pastor. Na minha vida de adoração, na minha vida de oração. E eu até ensinava isso até que o Senhor me deu essa revelação, abriu os meus olhos, isso tem impactado a minha vida, por isso eu falei para vocês, eu faço isso quase todos os dias, eu cito Hebreus 10, 19, na minha oração, quase todos os dias, eu me via aqui, imagine, imagine o, velho, a, o modelo do Velho Testamento, imagine o templo, ou a, a, o tabernáculo do Velho Testamento, para quem não sabe, o Velho Testamento, era dividido em três partes, o tabernáculo, um lugar que chamava-se átrio, todos podiam entrar, um lugar chamado Santo, Santo, onde os sacerdotes e os levitas podiam entrar, e um lugar que tinha uma cortina fechada, uma cortina muito grossa, fechada, com uma aberturazinha muito pequena, que só um homem podia entrar uma vez por ano, era o sumo sacerdote, quando o sacrifício era feito pela, pela terra toda, pela, pela, por Israel, e nesse lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, a, ficava a arca, e ficavam os querubins, Uh, simbolicamente e a presença de Deus era manifesta e tinha todo um cerimonial para entrar lá tinha que ter fumaça tinha que ter coisa isso era um modelo da velha aliança Deus nos deu isso para revelar algo para nós mas eu por muito tempo me imaginava aqui no átrio e eu pensava assim é, eu preciso orar jejuar eu preciso uh, Fazer, está muito bem. Eu preciso não ter pecado pelos últimos 300 dias, para quem sabe eu chegar um pouquinho, quem sabe eu, eu conseguir tocar o lugar santo dos santos. Era isso que eu me imaginava. Então, às vezes, eu ficava aqui, e quando eu, e quando eu não sentia nada no meu físico, ou na minha emoção, na minha oração, eu achava que a minha oração não tinha passado do teto. Ou quando eu ia ministrar numa cidade, ou viajava, mesmo já pregando. E, e, e eu não senti algumas coisas por causa das minhas próprias limitações, porque os nossos sentimentos não devem comandar quem nós somos. Amém. As nossas emoções variam, mas as verdades de Deus não mudam nunca. Amém? Amém. Não importa se eu sinto ou não. É, é maravilhoso sentir a presença de Deus. E eu amo quando eu sinto a presença de Deus, como estou sentindo aqui nesses dias. Mas isso não determina se Deus está presente ou não. E eu, por não sentir, eu pensava, ai, os céus dessa cidade são de bronze. Eu usava essa frase, às vezes falava ela. E eu nunca, depois eu fui procurar na Bíblia. Nunca li na Bíblia nenhum versículo que diz que tem céu de bronze na cidade. Mas todos esses conceitos, eu não percebia. Embora na minha sinceridade, e até estudando bastante a Bíblia. São conceitos da velha aliança. Porque na velha aliança você está aqui, Deus está distante. E você não chega lá, não é? Na montanha, não aproxima de Deus. Mas na nova, depois que Deus se fez carne... Tudo mudou. Depois que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, tudo mudou. Por isso, ele diz: cheguemos com confiança. E é em Hebreus 10, 19. Diga comigo, Hebreus 10, 19. Fala para a pessoa que está assim, ah, não esqueça. Hebreus 10, 19. Diz assim: para mim, esse verso é a maior transição em termos da minha vida, de exercer o governo em intercessão, me fez orar mais, me fez vir mais para a sala de oração com confiança, me fez conectar mais, e não me afastar de Deus, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu estou ah, me sentindo fraco, me fez vir para Deus, porque hoje eu sei, que é em Cristo, que na nova aliança, que no, aquilo que Jesus fez, preparou algo irmãos, que é imutável, e tudo que eu tenho que fazer, é vir, e me apresentar com o coração correto, e o Senhor faz o resto. Amém, amém. Tendo pois, irmãos, ousadia, diga comigo, ousadia. ousadia. Nós estamos lendo Hebreus 10, 19. Tendo pois, irmãos, ousadia para entrar, aonde? No santo dos santos. Uau, nós hoje podemos entrar no santo dos santos. Que, em relação a onde Deus mora, representa ou é o trono de Deus. Ou no verso que nós lemos de Hebreus 4, o trono da graça. Isso é, aonde Deus está, literalmente, aonde Deus habita. Eu e você temos ousadia, e deixa eu explicar essa palavra ousadia em um minuto. Ousadia não é um abuso, não é uma forçar de uma situação. Às vezes nós interpretamos a palavra ousadia, não é? Talvez a sua tradição diz confiança. E é, eu gosto da palavra confiança, mas deixa eu explicar o que, ou confiança ou ousadia. É. Ousadia, de um lado negativo, é você fazer algo assim, que você nem tinha direito de fazer, mas você fez e aconteceu. Nem era para você fazer, mas você foi lá e, e aconteceu, entendeu? Tipo, o, o governador está passando aqui pela rua, tem um monte de gente em volta dele, e você, você vai lá e passa pelas seguranças e, e puxa o braço do governador e fala, ó, oh, meu, meu pedido é tal, 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 e pronto, e vai embora, e o que aconteceu? Ah, o cara ele foi tão ousado, com tanta confiança, ele entrou aqui e falou que ele precisava para o do, do governador, governador. E aí a pessoa fala, pelo menos eu falei, pelo menos eu tirei aqui, e não sei se ele vai ouvir, mas pelo menos eu falei. Não é dessa ousadia que a Bíblia está falando. Tem um outro tipo de confiança e ousadia. Agora imagine, o governador está lá na sala do governo... E govern... imagina que o governador reuniu com os secretários e disse para a secretária, olha, eu tenho uma reunião super importante, não deixa ninguém entrar, cancela a ligação, não passa nada, a gente vai ficar aqui por umas três horas, fecha a porta e ela, ok, tudo bem. E daqui a pouco chega o netinho de cinco anos do governador, passa pela porta da secretária, derruba as canetas dela, nem fala com ela, abre a porta da reunião, vai correndo e pula no colo do governador. O que vocês acham que o governador vai fazer? Mandar a secretária embora porque ela deixou o neto entrar? O governador, se ele for uma pessoa normal e todo mundo faria isso, vai olhar para o netinho e falar, oi, querido, vovô estava com saudade de você. Uau, olha, eu vou ter um pirulitinho aqui para você Como é que foi sua escola e tal Ó, vovô está meio ocupado agora Mas daqui a pouco eu vou levar você ali no parquinho Que tem aqui perto, a gente vai brincar, tá bom? Vai lá, daqui a pouco o vovô vai com você Aí o netinho sai todo feliz, fecha a porta E o governador olha para o secretário e fala Ok, desculpa, vamos continuar? Uau, não é? Essa é a ousadia de Hebreus 10 19 Você pode pular, pular no colo de Deus E você vai ser recebido dessa forma você pode vir para a presença dEle. Porque é um direito. Não é que você adquiriu esse direito. Jesus adquiriu por você. Qualquer hora, do dia ou da noite. Qualquer momento, qualquer tempo. Você pode vir na presença. Você não precisa ficar aqui embaixo no átrio mais. A gente não precisa ficar aqui achando. Ai, Irmãos, falar para os líderes de louvor. Sei que vocês já entendem isso. Mas eu quero falar, eu sempre falo. Às vezes e a gente ensina, eu ensinei isso há muito tempo. Ou oh, irmãos, vamos fazer o louvor para ver se pelo nosso louvor nós chegamos lá na sala do trono ou na presença de Deus. Vamos, vamos. Então nós achamos que que quando nós estamos liderando um louvor ou na sala de oração ou pregando ou fazendo qualquer coisa, o nosso ponto de partida é aqui embaixo, não é? E se a gente trabalhar direitinho com as nossas músicas, ou com se a gente agradar a Deus direitinho, se cantar a música certa, se o ritmo for certo, nós aí vamos tentando chegar e talvez a gente toque um pouquinho. Isso é conceito da velha aliança. Na nova aliança, quando você está aqui em cima, adorando, ou na sua casa, ou na sala de oração, o teu ponto de partida não é lá embaixo, o teu ponto de partida é aqui em cima, na sala do trono. Você já está com ele, e aí quando você entende isso, que você está com Ele, e que o povo também está com Ele, fica muito fácil, porque é só olhar nos olhos dEle e adorá-Lo. Você não tem que fazer esforço para levar ninguém a lugar nenhum, que eles já estão. Amém. É em Jesus Cristo. Isso muda tudo, irmãos. Hoje, quando eu entro na sala de oração para orar, geralmente eu oro Hebreus 10 e, 9, e eu já entendo que o meu ponto de partida é a sala do trono. Não é o meu lugar de chegada. E aí, ao invés de interceder de baixo para cima. Porque assim, eu intercedia no modelo antigo de baixo para cima. Eu estou aqui, Deus está lá. Deus, se os, me escuta e vem. Eu intercedo de cima para baixo. Deus, eu adoro Deus na sala do trono. E aí, Deus, olha aquela situação lá embaixo. E disso me dá muito mais autoridade e poder. Estão entendendo, irmãos? Tendo, pois, ousadia para entrar na sala, no santo dos santos. Pelos, por, como? Quem que te dá essa ousadia? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Não é pelas nossas obras. Não é pelos títulos que eu tenho na parede. Não é pelo cargo que eu tenho. Não é se, se eu sou pastor, apóstolo ou bispo. Não é se eu sou líder ou não. Se você tem um minuto de, de convertido. Você tem o mesmo acesso à sala do trono que eu tenho. Porque é pelo sangue de Jesus. É, é pelo sangue de Jesus. Que você irmão novo na fé. Se você vier para Jesus hoje. Eu oro que se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Você venha correndo para o altar entregue. E diga eu quero esse Jesus. Porque você terá acesso a Deus. A sala do trono. Aonde Deus está. Pelo sangue de Jesus. Uau. E aí diz assim. Tendo esse grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora está falando de Jesus. Oh, vou ler o 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Estão comigo aí, verso 20? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu, isso é pela sua carne. O véu é o véu do templo. E por que está falando pelo véu? Por quê? Porque, como eu já expliquei, no templo da velha aliança, só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava através daquele véu. Você lembra o que aconteceu no dia em que Jesus estava na cruz? Na hora que era tardecendo, naquela sexta-feira. E Ele diz... Eli, Eli, Lamassabatame, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus se separou de Jesus Cristo naquela hora, porque o pecado da humanidade estava sobre Ele. Ele pagou o preço. E Ele disse, está consumado, isso é, eu fiz toda a obra, já está completa. Não tem mais nada para ser feito, o ser humano não vai precisar mais... Ficar longe de Deus. Eu paguei o preço. Como ser humano perfeito. E ele. Inspirou. E ele morreu. E morreu de verdade. E foi para a sepultura de verdade. E naquela hora em que. O filho de Deus. Morreu. Na cruz. Houve trevas na terra. Houve um terremoto. E a terceira coisa que aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto e abaixo. E o que Deus estava dizendo. Uau. Deus disse assim, pronto, tudo que eu comecei a fazer lá em Gênesis, quando o quando ser humano, o pecado entrou na humanidade, tudo que eu disse em Gênesis 3, aquele versículo lá que disse assim, Satanás, você enganou o ser humano, mas um dia nascerá um da semente da mulher, que esmagará sua cabeça, foi nessa hora que a cabeça de Satanás foi esmagada, na cruz de Jesus Cristo. Está completa a obra, e ele disse, está consumado. E o véu se rasgou, Deus estava dizendo, agora não tem mais separação entre o meu altar, o meu trono e o meu povo. Nós podemos vir pelo novo e vivo caminho, que é por Jesus, pela carne, isso é pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Você recebe Jesus, você é de Jesus. Oh queridos, se nós entendermos isso como igreja, nós somos os seres humanos mais poderosos que existem na face da terra. Porque o poder não está em nós, não é nosso, não é na nossa força, na nossa mente, no nosso pensamento positivo, no nosso físico, é no rei eterno que mora dentro de nós e que nos dá acesso ao trono da graça. Portanto, tendo esse grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração. Isso é portanto, igreja, não fique longe. Por que que Deus fala agora no verso 22 venham. Porque nós teremos a tendência de não acreditar, naturalmente, em tudo que você acabou de ouvir, em tudo que eu acabei de ouvir, desses versos anteriores. Porque para nós, no natural, isso é, é demais. Mas o Senhor fala, ei, venham, eu estou convidando você. Quando você dobra o seu joelho, na sua, do lado da sua cama, sozinho quando você está numa crise, seja familiar, seja o que for, e você vem orar, quando você vem para a sala de oração, quando você vem para uma reunião, você precisa entender no seu espírito, na sua mente, que há uma porta aberta para a sala do trono, e que você é bem-vindo na presença de Deus. Pastor, mas e, e se eu estiver em pecado, se eu falhei, que, como é que eu faço? Eu não tenho que amargar um pouco de tempo longe, para depois vir, eu não tenho que ficar, quando eu era jovem, eu comecei a estudar essas coisas, eu achava que toda vez que eu falhasse, eu não podia vir logo pedindo perdão, porque afinal de contas era hipocrisia, eu achava isso, então eu tinha que ficar uma semana lá, longe, é aí que às vezes eu perdia uma ceia ou outra, <risos> para depois, né? depois de uns dias, assim. porque irmão, se você é de Jesus Cristo, quando você falha, a convicção vem imediatamente, vem ou não vem? O Espírito Santo nos convence, mas nós é que, se o Espírito Santo me convencer imediatamente, por que, que eu tenho que esperar o dia seguinte? Por que, que eu tenho que esperar a semana que vem? Hoje eu entendo, irmão. O pecado não tem que ser uma coisa que acontece todo momento, todo tempo na nossa vida. Não, eu, eu prego, entendo, que o pecado tem que ficar cada vez mais raro na nossa vida. Bem, eu tenho que ficar bravo ou nervoso com a minha esposa cada vez menos. Por quê? Porque o caráter de Cristo está crescendo em mim. Coisas que, que me iram hoje não, não podem me irar daqui um ano ou dois anos. É declaração de fé, isso, irmãos. Afinal de contas, é outubro rosa, né? Eu tenho que, sabe, eu tenho que ser tentado para coisas de, 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 de sensuais ou sexuais, fora do caminho, fora cada vez menos. Eu tenho que. Meus olhos têm que ficar cada vez mais puros. Eu acredito nisso. Que nós estamos indo como servos de Deus de glória em glória. Não é assim, ah, todo mundo vai pecar todo tempo, todo momento. Não. Em Cristo, você cresce de glória em glória. Você vence, você se torna um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho, um melhor pastor. A cada dia que passa, é um processo de crescimento. Eu creio nisso. Mas quando acidentalmente o pecado acontece na minha vida, quando eu faço algo acidentalmente, quando raramente eu fico nervoso com a minha esposa, assim, depois que ela passou muito das medidas... Precisa ser muito. E aí, eu, o Espírito Santo me convence que eu pequei contra ela. Eu, e aí, o, o problema é que o Espírito Santo está sempre do lado dela. É um caso isso, viu? Eu tento justificar, argumentar, mas está sempre do lado dela. Eu não sei, as mulheres têm uma coisa com o Espírito Santo. que, Quando o Espírito Santo me convence, eu aprendi algo com esse texto na minha vida. Eu não preciso esperar uma semana. Eu não preciso dormir no outro quarto uma semana, dormir na sala, passar mal, não comer bem. Eu me arrependo na hora. Amém. Diante de Deus, porque eu ainda não estou pronto para falar com ela. Dá um tempinho também. Eu vou para o Senhor. Eu vou lá para a sala de oração, porque lá a gente tem uma sala de oração 24 por 7. E eu, e eu abro esse texto. E olha o que eu faço. Agora eu vou dizer para vocês o que eu realmente faço. Verso 22. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, com inteireza de, inteira certeza de fé, tendo os corações aspergidos da má consciência. Ah, tá, que bom que aquela versão tem essa palavra. Sabe o que a palavra aspergir significa? Significa, no Velho Testamento, eles pegavam o sangue do cordeiro, do animal, e quando eles queriam consagrar uma bacia para o templo, um instrumento, qualquer coisa... Eles pegavam uma, um raminho e eles aspergiam sangue naquele instrumento. Significava, isso está agora, e faziam uma cerimônia, isso está agora consagrado ao Senhor. Então, como esse texto está dizendo que o meu coração é aspergido pelo sangue de Jesus, o que eu faço? Eu falo, Senhor, aqui estou eu, na Tua presença, no trono da Sua graça, e agora, Senhor, eu tomo posse de Hebreus 10 e 19... Do que o Senhor Jesus pagou o preço por mim, e eu asperjo o sangue de Jesus no meu coração. Eu literalmente falo essa frase. Eu asperjo o sangue de Jesus no meu coração. A próxima frase vai dizer que nós fomos purificados pela palavra, pela lavagem da palavra. Senhor, a tua palavra já me purificou. E aí, quando eu faço isso, eu digo, Senhor. Me convence, me, me, me dá convicção de todas as falhas. Me perdoa pelo meu pecado. Me perdoa por ter ficado, gritado com a minha esposa, ofendido. Me perdoa Senhor, eu recebo a purificação do sangue de Jesus. Sabe o que acontece naquele momento? Eu sou 100% purificado, transformado. E o meu acesso a Deus é totalmente restaurado. Porque o sangue de Jesus é que nos dá acesso. E eu posso então entrar em adoração, entrar nas minhas intercessões, porque aquilo não está mais no cabinho. Então, eu quero ensinar para você algo. Talvez você não precise fazer todos os dias, mas quando você vier, use esse texto, Hebreus 10, 19. Diga comigo, Hebreus 10, 19. Lembra que eu vou, vou cobrar daqui a um ano. hein? Hebreus 10, 19. Guarde, põe na geladeira da sua casa, põe no seu celular. Quem sabe você vai fazer, quem estava aqui ontem, desse verso, o verso da sua meditação, que vai tocar cinco vezes por dia o seu celular, e você vai lembrar. Eu asperjo o sangue de Jesus. E eu literalmente oro, Deus, eu estou no santo dos santos, eu me vejo. Às vezes eu até me imagino no mar de vidro, é, Apocalipse 1, Apocalipse 4, diante do Senhor, os 24 anciãos, eu digo, Senhor, eu estou aqui. Senhor, aqui estou eu de novo, teu filho favorito. Sei que minha esposa não pensa isso agora Senhor. Mas eu me sinto teu filho favorito. E eu aspejo o sangue de Jesus no meu coração. E eu recebo a tua graça. E eu então entro em adoração. Porque agora eu estou no sangue. Pode subir irmãos do louvor. Eu estou no sangue diante do Senhor. Amém? E aí quando eu gasto esse tempo no Senhor. Sabe o que o Espírito Santo gentilmente vai fazer? Me dar graça para ir lá pedir perdão para a Jaque, me dá graça, não é mais na minha força, porque agora ele já começa até a me dar saudade dela, ele começa a me dar, eu saí de casa meio bravo, não querendo nem falar com ela, mas ele começa, uau, e agora, como é que eu vou restaurar isso? E eu começo a sentir graça, e aí, eu posso mandar um textozinho para ela, amor, me perdoa que eu fui, tão bravo com você, e que eu te ofendi, e aí ela responde, não penso que vai ser tão fácil assim. Mas, eu estou na graça. E tem restauração, e, a gente, e eu posso conversar depois com ela. E realmente eu estou arrependido, porque eu falhei, não importa o que ela falhou. E... Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos ficar em pé. Eu quero que você agora, feche os seus olhos. Eu não vou chamar vocês aqui na frente. Porque essa mensagem tem uma natureza um pouco diferente. Às vezes nós ministramos para as pessoas na frente. E às vezes nem todos vêm. Sempre é assim. E é muito bênção. Talvez de tarde nós façamos isso. Mas agora. Todos vocês. Todos nós aqui. Vamos nos ver. Na sala do trono. Então não é para alguns que virão à frente. Todos nós aqui. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu, mais do que uma mensagem, e foi proposital, eu dei para você vários versículos bíblicos. Eu poderia ter começado só em Hebreus 10, 19, pregado por meia hora e orado por vocês por meia hora. Mas isso seria bom também, se Deus tivesse me orientado assim. Mas eu senti de dar vários versículos bíblicos para você. Para você depois pegar o tape ou, ou o que você anotou e levar para casa e trabalhar isso. Porque isso vai trazer uma mudança de paradigma, uma mudança de posicionamento, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, feche os seus olhos, repita essa oração comigo, diga, Pai Celestial, eu asperjo agora, o sangue de Jesus, no meu coração, eu recebo, o teu perdão, a tua graça, e a Tua misericórdia, eu estou sendo, purificado, transformado, lavado, pelo sangue, de Jesus Cristo, o meu Senhor, e o meu Salvador, e agora Deus, eu estou aqui, o Teu Filho favorito, na sala do trono na tua presença para receber tudo que o Senhor tem para mim para ouvir a tua voz para ser transformado e para te adorar e com os olhos fechados com sua mão levantada um pouquinho adore o Senhor como você nunca adorou antes, adore Deus olhando nos olhos dele na sala do trono